0: 你好，最近没有开场白，因为讲日本历史算不得什么真理。可没有开场白，总是感觉很突兀就好像是你的手机屏幕上突然跳出来一个帅哥。所以接下来几天，我就用你好暂时代替。了。这个系列节目预计是十到十五期，编到哪算哪。在此期间，肯定会错过一些热门事件。我就这么和你讲，和你没关系，当好韭菜就行了。什么也不会发生。你好，继续来聊日本历史。上集讲到，从公元五世纪开始，日本开始进行一系列变革，不断强化大王的权力，最后在公元六百七十三年，终于确立了天皇制度。同时，日本的名称也在历史上诞生了。可以说，这段时期日本的发展在各方面完全就是效仿中国。不过，毕竟距离遥远。沟通不是很方便，所以很多东西日本学的都比较片面，照着老虎画，最后画出来一只猫。比如说，我们常讲两个概念，一个是耻感文化一个是罪感文化。怎么去理解？其实很简单，耻感就是一种他律，而罪感就是一种自律。你再忍不住也不会跑到广场上去拉一泡屎。这就是耻感在约束你。你今天把美国解放了白宫一众领导干部匍匐在你的脚下我相信你也会秉持基本的人道主义，优待俘虏这是我们的优良传统。这就是罪感在约束你。所以儒家思想其实是兼有耻感文化和罪感文化，但日本就学到了一半，把耻感文化学过去了。而且发展到了极端，但凡别人一批评轻则鞠躬下跪，重则跳楼剖腹，啊，相当要脸。但罪感文化啊，他们没学到，所以我们看到，在某些场合，他残忍，他变态，他恶心，他下流，他不是人，因为他没有自我的道德约束，啊，说白了就是重视他律，忽视自律。日本的公司也一样啊，制度定好了，任何一个人都可以像机器一样精密运转，但分外的事情，那和老子没关系。只要做好自己的分内事，核电站炸了我也不管。老话说“半部《论语》治天下”，日本就是个典型。好了，说远了啊，继续说回日本的历史进程。公元710年，日本定都奈良的。平成经啊，由此开启了长达八十多年的奈良时代。在此期间啊，日本也没有什么自己的治国思路，还是老办法，派人去唐朝提高知识水平。学习的内容那是无所不包，从文字到建筑，从佛教到艺术日本是照单全收。而在这其中最重要的，当属唐朝的法律制度这就是所谓的律令制。也就是在政治、经济、社会各方面啊，全都用法令给规范起来。比如说行政区划，在奈良时代之前，日本没有什么行政区划啊，但现在不一样了。效仿唐朝，日本也搞了一个金字塔结构的行政区划。天皇所在的平城京那是中央，地方上分为三个级别：国、郡和里。这是行政区划啊，还有一个军事区划。距离都城比较近的地方叫畿，有天皇直接控制；比较远的叫道，啊，有天皇派驻的军团。还比如说，在社会经济方面，日本开始实行两大法令：一是工地公民制，二是班田收受法。所谓的工地公民意思就是说，普天之下莫非王土。率土之滨，莫非王臣。全日本的土地啊，那都是我天皇一个人的；全日本的老百姓啊，也是我天皇一个人的。当然，这么多土地啊，天皇不可能亲自去种地，所以他就发扬了精神，把土地搬给老百姓。农民只有土地的使用权，但没有所有权啊，更没有世袭权。到时候啊，你还得还回去啊，这就是。班田收授法，天皇老人家对你这么好，把自己的地都给你种啊，你当然也得有所回报。于是日本就学习唐朝，也开始搞租庸调。租就是耕种土地的地租，庸就是各种劳役，修桥修路，给贵族干活，老百姓都得出力。调就是从全国各地收集土特产有什么好吃的、好玩的，都要送给天皇。耍一耍，由此就可见日本为什么要学习唐朝的法律制度啊？这第一个原因就是进一步强化天皇的权力。事实证明，效果相当显著啊！最能体现这个效果的，就是在公元七百九十四年，奈良时代结束了。当时掌权的是桓武天皇这哥们待在平城京感觉很不爽因为学习唐朝之后。佛教在平成京得到了空前发展，佛教势力对天皇权力造成了很大影响。另一方面，佛教寺庙一个接一个的建，天皇的宫殿也一个接一个的建，大肆砍伐森林，造成了严重的水土流失最后把平成京的港口都给堵死了。于是，在公元784年，桓武天皇就表示我要搬家了，新的都城。定在了平城京西南方向的长岗京，但是这个地方选的一点也没有科学精神，因为长岗京是典型的丘陵地区，施工难度非常大，所以建了七年宫门还没有建好，到第八年长岗京遭遇到一次大洪水，直接让过去八年的建设毁于一旦，而且恰逢此时桓武天皇的皇太子还病了。人们都认为诸事不顺就是因为长岗这个地方有冤魂在作祟。桓武天皇一看啊，这他妈不行啊，我还得搬家，这次我得搬得远一点。就这样，在公元794年，桓武天皇选择了新的都城，这就是今天位于奈良北部的京都。这里的环境非常好，交通便利，水系发达，而且地势较高。再也不怕洪水了。既然如此，那么新的都城就取名叫平安京，长达四百年的平安时代由此开启。啊，你就想吧，如果桓武天皇他没有那么大的权力，他根本不可能做到十年时间迁都两次。但是平安时代开启后没多久，日本的律令制就瓦解了。好不容易学过去了啊，为什么说黄就黄了？这就要说到日本推行律令制的第二个原因：强化军事实力。公元663年8月，唐朝和新罗联军在朝鲜的白江口和日本打了一仗，结果可想而知日本被打出翔了。从此之后日本就天天如坐针毡，生怕有一天唐朝大军会东渡日本。如何化解这种恐惧啊？那就只能提升自己的军事力量。所以在奈良时代，日本也效仿唐朝的府兵制，在日本国内搞了很多军团。不过和唐朝不同的是啊，日本设置这些军团目的不是保卫都城和天皇，而是遍布全国，随时应对可能到来的外部威胁。但日本也没有想到啊，最后他还是没能等到天朝大军。反倒是唐朝爆发了安史之乱，唐朝一垮，朝鲜更是不足为虑。在这样的背景下，继续依靠律令制来强化军事武装也就变得不再必要了。与此同时，律令制的存在和军事体制二者其实是相辅相成。律令制强化军事体制，同时强大的军事力量也保证律令的有效运转。而当军事体制，放松之后，律令制也就没有实现的基础。律令制迅速瓦解的第二个原因在于，还是老问题：日本虽然是学习唐朝，但他没有学到精髓。唐朝搞律令后世的宋元明清同样也搞法律制度，但上一期说到，中国的皇权其存在的基础是德，所以你这个法律不能胡来。至少要保证老百姓的基本需求，维护老百姓的基本利益，否则皇帝无德是要被革命的。但日本不是这样，日本天皇完全是看血统。既然没有人可以取代我，洪水滔天又和我有什么关系呢？所以日本的律令啊，根本不考虑维护民众利益，保障社会运转，它就是服务天皇。而且是赤裸裸的服务天皇，这一任天皇有这样的变态需求啊，那我就搞一个律令满足一下；那一任天皇有那样的变态需求，那我也搞一个律令满足一下。可以想象，没过多久，日本的律令那是多如牛毛，而且杂乱无章啊，越来越麻烦，越来越不好用啊，有点像是现在的学术体系一团乱麻。所以说，什么叫依法治国？依法治国啊，不是说简简单单的有法律可以依据，啊，恶法你也算是有法可依吗？朝令夕改，折腾老百姓，你也配是有法可依吗、啊？这不是有法可依，这是笑话，这是苛政，这是独裁，啊、当然，这种苛政最大的表现就是天皇为了满足自己的需求，不断的增加租庸调。到最后，老百姓辛辛苦苦种一年地啊，还不够交给天皇的，这就是典型的苛捐杂税。那就好办了啊，反正地也是你天皇的啊，我不需要你的恩赐了，哥们儿我不种了，行不行？你天皇老儿啊，自己种吧，爱咋咋地。于是，当时的日本就出现了很多流民和逃亡者，他们没有饭吃，就会聚众闹事，去平安京上访。反抗天皇，而且大量的土地荒废，国家的税收锐减，所以进入平安时代仅仅十几年，日本的律令制就彻底的崩溃了。与此同时，安史之乱之后的唐朝对外影响力大大减小，日本也开始逐渐摆脱中国的影响啊，试图探索自己的发展之路。这条路该怎么走，请看下集。